0: Welkom en leuk dat je luistert naar Vitamine B, je aanbevolen maandelijkse portie bestuursrecht in een podcast. Mijn naam is Joyce van der Holst. Ik ben advocaat bestuurs- en omgevingsrecht bij Tenolte Noordam Advocaten in Rotterdam. En voor Vitamine B ga ik in gesprek met boeiende gesprekspartners over uiteenlopende onderwerpen binnen het bestuursrecht die mij interesseren. Mijn doel daarbij is om luisteraars een inkijkje te geven in hoe interessant het bestuursrecht is en kan zijn. Vandaag ga ik in gesprek met Jan van Breda, bestuursrechter bij de rechtbank Gelderland. Uh, en uh, ja, ik, ik weet niet of we het daarover mogen hebben, uh, eigenlijk al maar uh, niet voor lang meer. Uh, hè, per 1 november dit jaar uh, staatsraad bij uh, de Raad van State. Dus gefeliciteerd ja. alvast. Bedankt,
1: bedankt daarvoor. Ja, daar ben ik ook heel erg blij mee.
0: Uh, nou ja, en welkom uh, bij, uh, bij deze podcast. Uh, heel veel uh, dank dat u hier uh, tijd voor vrij heeft willen maken. Kunt u uh, uzelf even voorstellen?
1: Ja, uh, Jan van Breda dus, en uh, rechter in de rechtbank uh, Gelderland. Uh, en dat ben ik al sinds uh, 2006. Uh, daarvoor heb ik bij de afdeling bestuursrechtspraak gewerkt in de ondersteuning als jurist. Uh, dus eigenlijk al een half leven werkzaam in het, uh, in het bestuursrecht. Uh, daarnaast geef ik ook uh, cursussen, vind ik altijd heel belangrijk om kennis over te dragen over het bestuursrecht. Maar inderdaad ook aan advocaten en aan mensen die het leuk vinden om te horen, uit te leggen van hoe dat bestuursrecht nu bij de rechtbank uh, werkt. Want ik merk heel vaak dat dat een soort van black box uh, is, dat mensen geen idee hebben wat ze eigenlijk moeten verwachten en hoe het gaat. Uh, dus dat vind ik ontzettend belangrijk om, om uit te leggen. Daarom heb ik ook heel met, uh, ja, meteen ook ja gezegd uh, toen ik door jou, Joyce, gevraagd werd om uh, hier aan mee te doen.
0: Bedankt, leuk om te horen, want dat is inderdaad ook uh, de insteek uh, van, deze, van deze podcast. Uh, zo spreken wij vandaag over uh, procederen bij de bestuursrechter en wat daar eigenlijk allemaal bij uh, komt kijken. En het bestuur zegt, heeft niet iedereen uh, een advocaat nodig. Dus uh, daarom relevant voor een wat breder publiek. Um, ja, en niet iedereen staat dagelijks tegenover een rechter. Dus uh, daarom leek het mij interessant om van u te horen, uh, ja, eigenlijk tweeledig. Uh, ten eerste, hoe ziet zo'n proces van een zitting uh, er nou uit vanaf uw kant? En uh, ten tweede... Ja, hoe gedraag je je tijdens een zitting? Uh, hoe bereid je een zitting het beste voor, uh, volgens u? Laten we beginnen met hoeveel uh, zittingen u eigenlijk per week doet. Want ik zeg net, niet iedereen staat dagelijks tegenover een rechter. Uh -huh. Het is wel uw uh, dagelijks werk. Hoe, hoeveel ja. uh, doet u er per week?
1: Ja, ik doe. Uh, nou, de, de, het schema is dat je 40 zittingen per jaar doet. En dat betekent eigenlijk met wat vakantie en zo, dat je één zitting in de week uh, doet. En op één zitting staan. Ja. vier à vijf zaken, dat hangt een beetje af van het rechtsgebied dat je doet. Er zijn rechtsgebieden, daar kunnen iets meer zaken op zittingen op gepland worden dan bij andere rechtsgebieden. Um, dus het komt erop neer dat uh, ik vijf, uh, ongeveer vier à vijf zaken per week uh, doe. Toch, dat is dan alleen de zaken, uh, de, wat dan genoemd wordt de bodemzaken. Maar we hebben natuurlijk ook voorlopige voorzieningen, zeg maar de kortgedingen in het bestuursrecht. Ja. Uh, en die zaken worden ook gewoon gedaan door uh, de rechters die ook de bodemzaken doen uh, in het specifieke rechtsgebied dat zij, uh, dat zij doen. Dus dan komt er al gauw op neer dat ik uh, vijf à zes zaken in de week uh, behandel.
0: Kijk, dat vergt veel uh, voorbereiding, kan ik me voorstellen.
1: Ja, zeker. En op een gegeven moment komt er natuurlijk ook uh, de uitspraak weer langs, dus dan moet er we weer naar gekeken worden. Dus het is altijd wel uh, een volle werkweek, hoor.
0: Kan ik me voorstellen. Want kunt u iets uitleggen over uh, zo'n proces eigenlijk van hoe eigenlijk voorafgaand aan de zitting, hoe u zo'n zitting uh, voorbereidt?
1: Mm -hmm. Ja, uh, kijk ik krijg op een gegeven moment het dossier op mijn uh, bureau en dat is dan eerst voorbereid door een juridisch medewerker. Uh, Sterker nog, voor die tijd hebben we eigenlijk de juridisch medewerker en ik ook al gekeken naar de zaak om te zien van hoe gaan we deze zaak aanpakken. Uh, het kan dan betekenen dat we uh, tot de conclusie komen dat er nog bepaalde stukken moeten worden opgevraagd of dat we vragen stellen aan partijen om hen voor te bereiden op waar het op de zitting over zal gaan. Uh, maar in de praktijk komt het erop neer dat uh, de zaak dan wordt uh, uh, voorbereid door de juridisch medewerker, dat het dossier bij mij op het bureau komt met daarin de instructie van die juridisch medewerker en dan ga ik gewoon aan het lezen. En eigenlijk kan ik daar twee keuzes maken. Dat ik begin gewoon bij uh, de stukken van de bestuurlijke besluitvorming. En dan langzaamaan toewerk naar, laat ik zeggen het heden, de laatste stukken wat er is binnengekomen. Het beroepschrift, het verweerschrift van het bestuursorgaan. Uh, maar ook wel eens interessant om te beginnen bij het beroepschrift. Om eerst maar eens te lezen van ja, waarom komen mensen eigenlijk bij de rechter uh, uit? Ja. En dan eigenlijk pas te gaan lezen uh, van uh, uh, en wat is er eigenlijk allemaal aan vooraf gegaan. Dat geeft vaak een heel fris perspectief uh, op de zaak, moet ik zeggen.
0: Kan ik me voorstellen, maar als ik daar zo over nadenk, kan ik me ook voorstellen dat dat het wellicht uh, uh, wat kleurt. Uh, maar ook met die achtergrond dat het juist heel erg belangrijk is wat je dan in je broekschrift uh, zet natuurlijk.
1: Ja, zeker, dat, dat is het ook. En uh, voor mij is het het meest handig als een beroepschrift zo, uh, ja, laat ik zeggen, zo, uh, uh, niet, al, niet per se ontzettend juridisch is ingestoken, maar dat er gewoon heel duidelijk wordt gemaakt van, nou ja, daarom zijn we eigenlijk naar de rechter gekomen. Dit is voor ons het probleem. En daar zitten natuurlijk allerlei juridische aspecten aan vast, dat snap ik ook. Ja. Uh, maar uh, gewoon kort en krachtig formuleren van, uh, hierom zijn we er. En laat ons ook maar al die feiten die daarbij een rol spelen, die mogen best wel kort worden weergegeven, maar ja, la, wij lezen het dossier ook. Dus die feiten halen we er vaak zelf ook wel uit. En ben ik, ik ben eigenlijk vaak veel geïnteresseerder om in de beroepschrift te lezen uh, waarom het toch anders ligt of welke belangen precies een rol spelen en waarom daar uh, geen goede afweging is, van is gemaakt door het bestuursgaan.
0: Oké, okay, interessant. Leuk uh, om, uh, om te horen van u. Um, ik, ik hoor ook wel vaak uh, uh, dat mensen, uh, dus dit zou ik ook graag van u willen weten, mm -hmm. dat mensen zeggen, uh, eigenlijk staat zo'n beslissing uh, uh, voorafgaand aan de zitting uh, al zo goed als vast. Zeker in het bestuursrecht. Uh, ja. uh, klopt dat beeld een beetje?
1: Ja, dat is best wel een, een beeld wat heel uh, uh, hardnekkig is, uh, maar ook best wel... Uh, uh, nou, laat ik het, zeggen, laat ik het genuanceerd uh, insteken. Kijk, in bestuursrecht is het zo dat er natuurlijk al een hele procedure aan vooraf is gegaan. Ja. Uh, het bestuursorgaan heeft een aanvraag gekregen. In veel gevallen er is er een besluit genomen. Er is bezwaar gemaakt in de standaardgevallen. Dus de, we, en er komt een besluit op bezwaar. Dus ik heb al de beschikking over allerlei feiten die in dat hele voortraject allemaal aan de orde zijn gekomen. En uh, ik heb ook al uh, de beschikking over de standpunten eigenlijk van partijen. In beroep kunnen er best wel nieuwe standpunten komen, maar we zien vaak natuurlijk dat die standpunten in beroep nou, min of meer uh, in lijn liggen met wat partijen al eerder hebben gezegd. Ja, dus is het dan zo gek dat ik van tevoren al een idee heb over welke kant het zo uitgaat? En dat is, ja, ik denk dat is niet gek en dat is al helemaal niet gek als we beseffen dat er ook heel veel jurisprudentie natuurlijk is. Ik bedoel, elke week gaan er weer honderden bestuursrechtuitspraken uh, de deur uit, mm -hmm. waarin bepaalde vraagstukken al uh, een keertje besproken en beantwoord zijn en waar principiële rechtsvragen soms al uh, een bepaalde uit, ja, uitkomst hebben gekregen. Dat is één ding. Uh, maar ik wil het wel in zoverre nuanceren, uh, zelfs al ligt er een instructie van een juridisch medewerker die een bepaalde kant uitgaat, zelfs al heb ik van tevoren over de zaak nagedacht, heb ik een gedachte van deze kant zal het waarschijnlijk wel uitgaan, dan nog blijf ik er altijd voor openstaan en dat vind ik echt mijn professionele plicht, dat de zaak gewoon op grond van wat er op de zitting gebeurt uh, echt een andere kant uitgaat. Uh, dat het soms echt omhangt van, nou ja, wordt het het een of het ander? Dus de zitting is wat mij betreft in heel veel gevallen... gewoon totaal geen overbodige exercitie of een beetje zo... nou ja, hè, we, we doen het even omdat het in de wet staat... maar heeft echt een enorme toegevoegde waarde om ja. de zaak scherp te krijgen... maar misschien ook wel om de zaak toch wel om te turnen, zeg maar... ten opzichte van wat we misschien in eerste instantie hebben gedacht. dus staat vast, maakt u... een beetje ja, een beetje nee...
0: Maar dat maakt het laatste wat u, wat u zegt. Maakt u dat dan wel eens mee? Dat u van tevoren denkt: Nou, dit, die, deze zaak gaat wel die kant op. En dan na de zitting blijkt toch dat hij de andere kant
1: uh, op gaat. Ja, dat, zeker. Dat komt uh, nou, met enige regelmaat. Het komt, ja, het komt zeker voor. Uh, en, en nogmaals: het belangrijkste vind ik dat je ervoor open staat dat het voor kan komen.
0: Ja. En uh, zo'n proces na een zitting, dus. Hè? We hebben die zitting gehad. Um, en uh, ja, dan, dan, gaat u, dan gaat u raadkameren, denk ik. Kunt u, kunt u daar wat uh, over vertellen, hoe dat proces na een zitting uh, eruit ziet?
1: Precies, dan gaan we raadkameren, de juridisch medewerker en ik. Ik ga nu even uit van een uh, enkelvoudige zitting, hè, voor de liefhebbers, uh, mm -hmm. de juridisch medewerker en ik. Uh, en dat kan hele verschillende vormen aannemen. Um, ja. Het kan zijn dat die instructie van de juridische medewerker... al eigenlijk een hele mooie kant-en-klare uitspraak oplevert... dat de zitting niets nieuws heeft opgeleverd... of dat we bepaalde dingen op de zitting maken... dat we nog even een zekere aanscherping plegen. Maar het kan dus ook zijn dat we... Uh, in de raadskamer tot de conclusie komen dat het anders moet. En dan proberen we met elkaar een hele uh, opbouw door te lopen... Van, uh, van hoe de uitspraak eruit zal moeten komen te zien. En dat kan ook best wel een flinke klus uh, zijn. Uh, alle argumenten die een rol spelen een plekje geven... in het hele bouwwerk van die uitspraak... Uh, dat, dat is best wel uh, ingewikkeld. En dan nog zal je zien dat als de uitspraak dan daadwerkelijk van de juridische meewerker naar mij komt. Om, mee te, om, om die te bekijken en, en daar mijn akkoord op te geven. Dat ik daar ook nog best wel veel in, uh, in kan veranderen. Uh, maar die raadkamer die is echt wel bedoeld om uh, definitieve knopen door te hakken. Van, nou, zo gaan we dat doen.
0: Oké. Okay. En... Tijdens een zitting, um, nou, we hebben tegenwoordig de nieuwe zaaksbehandeling... die al niet meer zo uh -uh. nieuw is... Nee. Uh. Hoe, hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Hè? Want vroeger uh, begrijp ik dan, toen was ik nog yeah. geen advocaat, uh, waren er echt ook pleitnota's uh, in het yeah. bezoekersrecht. En nu, ja, ik weet dat de Raad van State werkt met uh, aan het begin vijf minuten maximaal uh, praten. Maar ik zie yeah. ook heel vaak uh, uitnodigingen van rechtbanken waar echt al uh, uh, specifiek in staat, er, er wordt niet... Uh, uh, die gelegenheid wordt niet geboden aan het begin. Hoe, ja. hoe kijkt u daar tegenaan? Want ik kan me toch voorstellen dat dat in sommige gevallen wel echt iets toevoegt.
1: Ja. In de eerste plaats wil ik even opmerken: de nieuwe is niet alleen al uh, oud, die is eigenlijk inmiddels uh, afgeschaft. We, ze, hebben, ze hebben inmiddels te maken met het professionele standaard bestuursrecht. Uh, we hebben echt als rechtspraak afgesproken van nou, de nieuwe is pas hebben we gehad, is afgerond als project.
0: Okay, yeah, yeah.
1: Dus dat, dat ten eerste. Maar goed, het professionele standaard bestuursrecht heeft heel veel inzichten vanuit de nieuwe wel meegenomen. En een van die inzichten is inderdaad de kwestie van die pleitnota's. Het is ontzettend goed, Joyce, dat je dat even benoemt, omdat ik merk dat daar nog wel behoorlijk veel misverstanden over zijn. Mm -hmm. uh, Ikzelf ben een ontzettend tegenstander van pleitnota's. Uh, uh, toen ik begon als bestuursrechter in uh, 2006, 2007, toen hadden we. en, en daarvoor al bij de afdeling bestuursrechtspraak. Uh, hadden we heel veel pleitnota's. En dat waren eind. Nou goed, ik wil. Mensen doen ontzettend best op die pleitnota's, hè? maar ja. het levert vaak wel hele lange verhalen op... met heel veel informatie die eigenlijk al lang bekend was, ja. dat ten eerste. En ten tweede enorm ge gejuridiseerd. Ja. Waar we nu uh, proberen om doorheen te breken door het afschaffen van die pleitnota's... is om veel meer het gesprek met partijen aan te gaan. En wat mij nou zo ongelooflijk opvalt, is dat mensen uh, niet alleen burgers zelf particulieren... Uh, maar ook uh, rechtsbijstandverleners, advocaten, enorm goed in staat zijn... om heel compact en helder uit te leggen waar het precies uh, om gaat. En Soms is dat niet heel erg uh, in juridisch taalgebruik, maar het geeft helemaal niet... want daar zijn wij ook voor om daar doorheen te kijken... en de juridische sausje eroverheen te leggen waar dat nodig is. Uh, uh, maar wel uh, gewoon helder maken van hier, hierom gaat het ons... Uh, en dat gaat niet alleen over feiten of over belangen, maar het gaat soms ook over de uitleg van een regel. Dat mensen prima in staat zijn om gewoon kort en krachtig uit te leggen van ja, daarom leggen wij vinden dat die regel zo moet worden uitgelegd. Nou, dus u ik zegt, heb die pleitnota's. Ga, ga je gang.
0: Nee, u zegt eigenlijk hè, dus werken zonder pleitnota's dwingt uh, mensen juist uh, om, om nog concreter te zijn en dat is, dat is een goed uh, iets.
1: Ja, dat is een buitengewoon goed, uh, goed iets. Uh, ja. En ook los te komen van die juridisering. Hè? Uh, ja. Want we proberen natuurlijk uh, ook in het kader van die nieuwe zaaksbehandeling... en die professionele standaard om te kijken van... Uh, is er nog ruimte om tot elkaar te komen? Nou ja, zodra je een pleitnota hebt, dan, dan wordt dat moeilijker. Om dat uh, met elkaar in bespreking te brengen. Omdat iedereen dan al in de juridische loopgraven zit.
0: Ja, ja. Nou, wat ik mij nu ook afvraag, uh, omdat uh, ik, dat bespreek ik ook wel eens met collega's... die uh, uh, veel werk voor particulieren met name doen. Mm -hmm. hè? Ons kantoor werkt veel voor overheden uh, en bedrijven. Maar mm -hmm. um, ja, als, als je iemand bijstaat die particulier is... Uh, om dan uh, ja, die persoon toch wat meer naar voren te schuiven en een beetje de zielige, emotionele kant uh, van het verhaal uh, zeg maar, op de zitting te laten zien. Uh, yeah. ja, uh, kijkt de rechter daarnaar? Doet dat iets met een rechter?
1: Uh, ja, aan de ene kant natuurlijk uh, wel. Uh, uh, kijk, we luisteren. Uh, we, we hebben het dossier gelezen en soms kunnen inderdaad omstandigheden ongelooflijk schrijnend zijn. Ja. Laat ik eens een voorbeeld geven uit mijn praktijk. Uh, iemand die al jarenlang uh, in een uh, recreatiewoning woont, permanent dus. Uh, ook als dat als enige woning heeft. Nou, dat mag niet, hè, vaak, bijna nooit. Uh, permanent wonen in een recreatiewoning, maar die er uh, qua gezondheid ongelooflijk slecht naartoe is. En dan is de vraag van ja, uh, moet hij er dan binnen drie maanden uit? Of uh, zou dat eigenlijk wel uh, meer tijd moeten hebben? Of zou die eigenlijk dan misschien maar omdat hij toch. Tegen het einde van zijn leven is. Want zo, zo schrijnend kan het af en toe zijn. Ja. Dat de gemeente gewoon niet moeilijk gaat doen. En hem gewoon toestaat om tot, zijn, uh, tot het einde van zijn leven daar te blijven wonen. Uh, natuurlijk uh, horen we die verhalen uh, aan. En, en kan het helpen als iemand gewoon vanuit zijn hart zeg maar, vertelt van hoe hij zaken beleeft. En, en uh, wat hij nog hoopt te bereiken bij deze procedure. Uh, uh, alleen wij kunnen niet... Uh, Laat ik het zo zeggen, ik probeer dat altijd wel in een uh, zekere juridische kader te plaatsen. Ja. Uh, dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen, wat mijn conclusie is, dat het bestuursorgaan te weinig aandacht heeft gehad voor de specifieke belangen hier. Uh, maar de, de gedachte van, ja, uh, zielig iemand en dan... dan nou ja, dan pinkt de rechter ook een traan weg en win je de zaak. Dat is voor mij altijd een beetje tekort kort bocht.
0: Heeft u een bepaald moment, misschien is dat wel uh, iets wat hierop aansluit, uh, maar heeft u een bepaald moment in de zittingszaal uh, ja, eigenlijk wat u het meest is bijgebleven?
1: Ja. Nou, Er zijn altijd zaken die uh, heel erg bijblijven om, om hele verschillende redenen. Um, wat ik er eens uit zou kunnen halen, om, omdat die om een paar redenen wel, wel interessant en mooi was en goed was. Dat was uh, uh, de granulietzaak, uh, over de start van het granuliet in Over de Maas. Mm -hmm. Nou, uh, voor wie iets heeft van waar ging het ook weer over... Uh, Typ even in, uh, uh, in je zoekmachine en over de Maas en dan komen alle documenten erover naar, naar boven, inclusief uh, tv-uitzendingen. Uh, die zaak was politiek ook heel erg uh, gevoelig tot en met het niveau van het ministerie uh, dat we een livestream uh, uit hebben gezonden voor uh, de behandeling van die zaak. Dat was voor mij zelf, dat was een voorlopige voorziening, vond ik al heel erg, ja, best wel een beetje spannend. Voor rechten kan het ook spannend zijn natuurlijk. Ja, ja. En ook uh, heel uh, mooi en interessant om te doen. Het mooie van die zaak was ook wel, uh, dat uh, degene die de vergunning had voor het starten van de granuliet, uh, uh, dan moet ik er even bij zeggen, de gedachte was bij het gemeentebestuur en bij omwonenden, dat dat granuliet giftig zou zijn voor, voor de plas, over, voor, over de maas. Mm -hmm. Dus die wilde dat die, dat die granuliet stort zou stoppen, maar die was al tijden doorgegaan. Uh, dat diegene uh, die de toestemming had, de vergunning had om dat granuliet te storten, op een gegeven moment aan het einde van de zitting zelf aanbood om daar op korte termijn mee, mee te stoppen. Uh, ja, ja. Dus zo zie je ook dat een derde partij, ja, soms is misschien een beetje het gevoel van nou, die hangt er een beetje bij, omdat het een probleem is tussen het en, 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 en een particulier en een, een burger. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Die derde partij kan op dat moment een enorme invloed uitoefenen op het verdere verloop van, van een zaak. Het uiteindelijk heeft zijn dit, de, deze, dit aanbod van te stoppen, heeft uiteindelijk geleid tot intrekking van het verzoek om voorlopige voorzieningen.
0: Okay, ja.
1: uh, de, die zaak is me enorm bijgebleven door alle druk en gedoe en, en publiciteit uh, eromheen, maar ook wel door de uitkomst uh, die het uiteindelijk gekregen heeft.
0: Maar nu uh, was dit dan de uitkomst inderdaad, een intrekking, maar uh, vindt u dat dan niet extra lastig, ook door al die media aandacht? Uh, bent u dan niet bang dat uw mening daardoor wordt, uh, wordt beïnvloed?
1: Uh, ik hoop altijd maar dat dat niet het geval uh, is. Uh, je, als rechter ben je vaak wel bewust van uh, uh, de invloed die de media... Nou, niet de invloed, maar de impact die de media kunnen hebben op een, uh, op een zaak. Ja. Uh, aan de andere kant, uh, we proberen het wel op, op een juridische manier te blijven bekijken.
0: Ja, ik uh, heb eigenlijk nog een uh, laatste vraag... Uh, die ik ter afsluiting uh, aan u zou willen stellen... Um, en dat is of u kort kunt ingaan op nu, uh, ja, vo wat volgens u de do's en don'ts eigenlijk zijn uh, in de zittingszaal. Dan ben ik nu natuurlijk uh, met name benieuwd naar die mm -hmm. don'ts.
1: Ja, ja precies. precies. Um, even kijken. Nou, als het gaat om, ja, dat snap ik hoor. Do Want do's, ik heel kort wel daarover hoor. We, mm -hmm. Over het algemeen vind ik dat uh, zowel particuliere burgers als uh, gemachtigde uh, advocaten het eigenlijk hartstikke goed doen in die zittingszaal. Ze, ze, ze hebben een, een verhaal. Ze zijn, staan altijd open voor op vragen van de rechter. Uh, er wordt zelden tot nooit ruzie gemaakt. Dus wat dat betreft valt het allemaal uh, reuze mee. Uh, wat ik wel van belang vind... Uh, zeker in deze tijd... Waarin wij nu in bestuurs, hoe wij ons in het bestuursrecht ontwikkelen... dat is als het en veel meer het gehoord... Het, het elkaar horen, naar elkaar luisteren. Proberen te komen tot een zekere beslechting van het uh, geschil. Liefst uh, via schikkingen, maar als dat niet lukt, dan maar gewoon een uitspraak. En wat daarbij hoort, is dat uh, partijen ook meebewegen. Uh, als er misschien dingen zijn waar je denkt: van, Nou, ik vind het niet helemaal lekker zoals die gebeurd is, maar. Als de rechter het goed vindt, dan accepteer ik dat ook wel. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als er een stuk nog in een relatief laat stadium wordt ingebracht. Dan hoor ik nog wel eens van, uh, ja, dat is te laat. Uh, mm -hmm. En dan denk ik van, nou weet je, um, be beweeg een beetje mee. Ja. Uh, dat kan zijn als er een aanbod wordt gedaan. van: uh, Probeer een beetje mee te bewegen, dat we misschien toch met elkaar deze zaak kunnen oplossen. Uh, dat zou ik zelf wel uh, een ontzettend doel vinden. Uh, uh, en, en een don't vind ik dus eigenlijk nou, het omgekeerde. Een beetje van, mm. nou, hak, meteen de hak in het zand. Uh, hier wil ik niet over overleggen. Hier schiet ik de formaliteit in. Ja, die rechter die probeert echt weg te blijven bij die formaliteiten, Althans, meer dan in het verleden. Uh, en, en Probeer daarin mee te bewegen. Dat zou wel uh, voor mij een belangrijk uh, iets, iets zijn... wat ik graag wil meegeven aan de luisteraars van deze podcast.
0: Oké, okay, dankjewel. Ik, ik denk zeker dat uh, de praktijk uh, daar wel iets uh, aan heeft. Hartstikke bedankt. Ik wil daarmee eigenlijk tot een uh, einde komen van deze podcast. Dus meneer Van Breda, hartelijk dank voor uw medewerking aan de podcast en uh, voor dit uh, leuke gesprek. Ja, uh, dankjewel
1: Joyce. Ik vond het ontzettend leuk om hier ook aan uh, mee te werken.
0: Uh, heel fijn uh, om te horen, dankjewel. En aan de luisteraars, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.